0: Olá, eu sou Ludmila Azevedo e esse é a quinta faixa e o final da fita Esse podcast, na verdade, fala de grandes músicas que não foram tão assim executadas Não tocaram no rádio, não viraram videoclipe, não foram pensadas para ser a chamada música de trabalho de grandes artistas E diz aí Emerson, por que, que a gente pensou em falar sobre essas músicas?
1: Bom, olá, o nosso trabalho de audição aqui do dia a dia, que é um trabalho prazeroso da gente ouvir discos, ouvir até fitas, é, e também ouvir coisas músicas digitais, porque nós não somos matutos digitais de ficar só ouvindo o analógico. A gente ouve muito streaming também, que tem baixa qualidade, mas a gente ouve muito porque é uma grande fonte de pesquisa. Mas basicamente a ideia... Saiu das nossas audições de finais de semana, à noite, em que a gente pega um disco aqui, põe na, na vitrola e comenta uma faixa. E um, a sequência de músicas que vocês vão ouvir, é, com os comentaristas que vão entrar é, ao longo desse programa, é, ela, ela nasceu de uma sequência muito original da gente aqui jantando e colocando discos para ouvir. A princípio parece que não tem nada a ver uma com a outra, mas vocês vão ver no encadeamento que tem, não é, Ludmila?
0: Sim, sim. São músicas que, de certa maneira, fazem parte um pouco até do repertório emocional da gente. Inclusive, a quinta faixa, o final da fita, que é a faixa 6, do Sérgio Sampaio, é uma música que remete muito à minha infância, é muito meu pai e minha mãe botando o um LP o Sérgio Sampaio, que já não era um cara tão conhecido, mas a gente não vai falar só de gente indie, não. Tem gente aí que explodiu com sucessos, mas a gente vai falar de músicas que não são tão sucessos assim. Bom, dá um exemplo, a imersão de um artista que a gente vai falar nesse programa que todo mundo conhece.
1: A gente vai falar, por exemplo, do Dalto, que é um artista que foi gravado por inúmeros outros artistas, é, só que a voz dele mesmo foi, ficou pouco conhecida, apesar de ele ter feito tanto sucesso. Como pessoa que a Marina gravou, é, como anjo, né, como faixas que estiveram na, na, com roupa nova, que muita gente já ouviu. Então, o Dauta é um exemplo disso.
2: Uhum.
0: Bom, e a gente, na verdade, é, para poder falar um pouco sobre isso, ia ficar meio sem graça se só a gente desse a nossa opinião. A gente chamou pessoas, assim... Amigos, pessoas que a gente admira, é, músicos, artistas de outras áreas que não música, jornalistas, críticos musicais, pesquisadores. Quer dizer, acho que a quinta faixa e o final da fita virou bem heterogêneo, ficou bem do jeito que a gente gosta, porque não dava para ser um podcast que não fosse plural.
1: É, e importante também que a gente convidou alguns artistas para falar. É, tem duas pessoas importantíssimas, todas são, mas... É, dos artistas que nós chamamos, tem o Maurício Pereira e o Teddy Correia. É, e seria muito é, assim chavão chamá-los para comentar as próprias músicas. Então, a gente tentou ouvi-los, é, a percepção deles sobre outros artistas. Eles, por exemplo, comentaram Dalto. Mas a gente tem mais jornalistas, né, Ludmilla? Mais jornalistas. Fala a lista toda, então, para.
0: Vou falar agora dos meus colegas jornalistas, pessoas que eu admiro, né? Bom, a gente tem o Cunha Júnior, que todo mundo que assiste ao Metrópolis conhece, né? O Marcelo Costa, que também que é um cara que circula muito aí na, na área da música, música pop, música independente. Do site? Do site Screaming Yell. É, temos aí o Renato Vieira, que trabalha no Estadão, é um pesquisador musical, é uma figura queridíssima. E a Silvana Mascanha, também, que, que, que foi durante muitos anos editora de cultura, é uma grande entendedora de música, teatro, cinema, também é roteirista. E também, ela que é letrista e jornalista, que é Silmara Bedak, que foi companheira de van Leonel, uma grande figura, uma pessoa também muito importante. Então, a gente tem um time aí de jornalistas muito legais, e completando os artistas que o Emerson falou, além do Maurício Pereira e do Teddy Correia, a gente tem um grande ator e diretor teatral, que é Luiz Arthur, e o Vitor Santana, que é um cantor, compositor, um cantautor, mineiro de mão cheia, enfim, a gente fez do coladeira, uma, né? do coladeira, e a gente fez uma, uma salada musical, e, e uma geleia geral, né, como se, se brinca aí com a música, e a gente fez com muito carinho, espera que todos vocês gostem, é, então, dá o play.
1: É, e antes da gente apertar o play aqui, para você começar a rodar a fitinha, é, eu quero que você fique atento, e se possível, ouça com fones de ouvido... E porque tem muitos efeitos, tem uma atmosfera que vai te lembrar muito uh, alguns anos atrás aí na sua vida E vai te lembrar muito os anos 80 e parte dos anos 90 e anos 70 naquela experiência sonora Então se você também tiver aí um, um, um sistema de som com DOB 5.1 Configura para 5.1 porque você vai ouvir os efeitos no, no surround e na frente então ele, é, a gente montou como uma experiência sonora Para que você volte um pouco no tempo Nas suas experiências Então é o quinta faixa final da fita Começa agora para vocês
0: Marina Lima surgiu na cena musical Em 1979 Quando assinava Simplesmente Marina Foi com um disco Simples como Fogo Eram dez faixas De um LP produzido por Gastão Lamunier Sob a direção artística de Marco Mazola a cantora e compositora nasceu no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1955. Morou nos Estados Unidos e foi lá que ela ganhou o primeiro violão do pai. Ela poderia ter sido reconhecida alguns anos antes, quando musicou Alma Caiada, poesia do seu irmão e parceiro Antônio Cícero, que chegou a ser gravada por Maria Bethânia em 76, mas foi excluída pela ação da censura à época. Mesmo assim, a emblemática capa do disco de estreia, assim como todo o conteúdo, foram chamarizes para o sucesso estrondoso da artista, um sucesso que ela faria dos anos 80 até os dias de hoje, com faixas como Fulgaz, Acontecimentos, A Francesa e tantas outras. Em 93, Marina lança O Chamado, que foi produzido por João Augusto e coproduzido por Fernando Vidal e William Magalhães. O disco, com 10 canções e um pouco mais de 40 minutos de audição, teve hits em alta rotação. Mas é sobre Meus Irmãos que o Marcelo Costa, crítico musical, criador do site Scream and Yell e pai do Martim, vai falar.
3: Olá pessoal, muito feliz de estar aqui, quero agradecer o convite uh, e muito feliz por falar de um álbum que eu gosto bastante, que é o décimo disco da Marina Lima, o Chamado. Um disco que tem duas músicas que eu adoro. Uh, são duas versões, que é Carente Profissional, do Barão Vermelho. Né? Uma música do Freijá e do Cazuza, do segundo disco do Barão, em que a Marina faz um arranjo despojado, violão, guitarra e piano muito bonito. Valoriza bastante a letra do Cazuza. E também Stromboli, uma música do Alvin Ellen, do Sex Beatles, que saiu no segundo disco do Sex Beatles, O Mundo Passionale, que tem uma frase de abertura que eu adoro, que diz... O Mundo Se Divide Nos Bons e Nos Maus e Nos Dez Mais Elegantes. É uma música bem bacana, vocal da Chris Brown no disco dos Sex Beatles. Mas eu tô aqui para falar, na verdade, de uma música que passou um pouco batido uh, pelo público, que é Meus Irmãos. Uh, Meus Irmãos é a faixa autoral da Marina no álbum. A Marina demorou muito para assumir música e letra. Para você ter uma ideia, nos seis primeiros discos da Marina não tem nenhuma canção em que ela assina música e letra. Geralmente são parcerias com o irmão o Antônio Cícero e algumas versões. Só a partir do Virgem, o sétimo disco que ela, que ela começa a mostrar, sua veia autoral de música e letra. E a partir daí todos os discos da Marina vão ter pelo menos uma faixa em que ela assina música e letra. No chamado, essa música é Meus Irmãos, o arranjo é bem delicado, também bem bonito. E lembra um pouco, inclusive, o arranjo que ela fez para carente profissional. Uh, numa letra bem legal ali, cujo refrão tem uma frase fortíssima uh, que diz que os homens podem muito pouco, o tempo sempre sabe mais como agir. Uh, tem algumas, algumas figuras ali na, na letra que remetem ao que a gente está vivendo, ao, esse tempo doido que a gente está vivendo no, no do Brasil e no mundo hoje em dia. E é uma música bem, bem uh, forte. Peço que você ouça com atenção aí, sabe? Geralmente todo mundo conhece o chamado através do single que foi Pessoa, uma música do Dalto, né? Uh, mas vale muito, assim, colar o ouvido aí prestar atenção em Meus Irmãos, ok? Obrigado, pessoal, pelo convite. Um abraço para Marina Lima.
0: E com a palavra, o Cunha Júnior, apresentador do Metrópolis, jornalista musical e cultural de mão cheia.
4: Oi, pessoal do podcast A Quinta Faixa e o final da fita, que quem fala é Cunha Júnior, apresentador e repórter do programa Metrópolis, da TV Cultura. Eu queria falar um pouquinho sobre a Marina Lima, a Marina foi uma paixão, assim, a primeira ouvida, a primeira vista, o primeiro show, o primeiro disco dela é lindo, é o Simples Como Fogo, um disco de 79, já abre com uma versão dela arrebatadora da música solidão da Dolores Duran e ela canta de um jeito meio blues, assim meio rasgado. Aquilo já me chamou a atenção. Aí já fiquei essa menina tem futuro, aquelas coisas, né? Fiquei seguindo e tal. Em 1984, a Marina estourou aí para o Brasil inteiro, né? Virou uma superstar uh, vendendo. Um monte de disco os shows todos lotados, etc. e tal, Foi o disco Fulgaz, onde né? um ela dizia, na música Fulgaz, você me abre seus braços e a gente faz um país. E era isso que a gente estava precisando ouvir naquela época, aquele país que estava saindo de uma ditadura e queria ser um outro país. Mas eu quero falar, e nessa época, aliás, eu me aproximei muito da Marina, é? como primeiro como jornalista conversando com ela e aí ficamos muito amigos a gente saía muito de, quando ela vinha e fazer show aqui a gente saía a gente ia para para os lugares para beber etc depois a gente ia para o hotel com os músicos e ficamos ficávamos falando sobre o show sobre as músicas etc e tal ficamos muito amigos desde então até hoje. E eu queria chamar a atenção de um disco que talvez não seja assim o disco de maior sucesso dela, mas eu adoro. É o um disco chamado... É o chamado. É o um disco de 93 que abre com uma faixa também que não é da autoria da Marina, mas eu gosto muito, que é carente profissional, que é uma música do Cazuza e do Frejar, ainda quando o Cazuza estava lá no Barão Vermelho. E eu gosto até mais da interpretação da Marina para carente profissional, que do próprio Cazuza, lá no, no Barão. A, a música ficou mais crua, ficou mais linda, mais bonita, mais lírica. E tem uma outra música, que é a sexta faixa desse mesmo disco, que se chama Meus Irmãos, que é uma canção linda, que não fez sucesso, passou batida, que é só da Marina, uh, mostrando que ela, uh, além de fazer músicas lindas, ela também tem letras sensacionais, ela diz o seguinte, os homens podem muito pouco, o tempo sempre sabe mais como agir. E eu, aqui latindo, tentando ver meus irmãos, que nunca parecem felizes, fechados e em desilusão. E a espera, às vezes, dura um pouco, um dia, um mês, um existir. Simples assim, não é? Ou, nem tão simples assim, é Marina.
2: Dia seguindo Quando é frio Em meu coração Tambores Anunciando Massacre em vão Justiça vão Tentando ver meus irmãos Que nunca parecem felizes Fechados em desilusão Jogo
0: Agora, na nossa fitinha, aí a gente vai rodar e vai chegar até o Dalto. Bom, em 74, ele vendeu mais de 50 mil cópias com o compacto flashback. Mas a chance de virar um popstar não fez com que ele desistisse do seu curso de medicina, não. Inclusive, por discordar de mudanças que a gravadora Odeon fez em seu álbum cheio no ano seguinte, ele não permitiu o lançamento e chegou até a se imaginar como o Dr. Dalto Roberto Medeiros. Já pensou? Bom, mas aí em 81, ele se surpreendeu com o sucesso de uma faixa de sua autoria, Bem te vi, que foi composta em parceria com Cláudio Rabelo. Ela foi gravada por Renato Terra e entrou na trilha da novela O Amor é Nosso da Rede Globo. Bom, para quem não é dessa época, eu vou explicar. Quando você tinha uma música no... tocando na novela ela simplesmente era o seu passaporte para o sucesso, era convite para a rádio, convite para o cassino do Chacrinha, para o Globo de Ouro, era uma loucura. Era todo confete em cima de um artista que ele podia imaginar. E aí foi que o Dalto pensou, olha, pode ser uma boa ideia espalhar as minhas inspirações por aí. E aí a Marina Limas, a posse e até o Ray Conniff gravaram o Dalto. E aí passamos a cantarolar canções como Muito Estranho, Anjo, Espelhos d'Água e Pessoa. Em 2000, Muito Estranho foi incluída na seleção intitulada As 100 Músicas do Século XX, que foram escolhidas pelo pesquisador Ricardo Cravo Albim, entre as matrizes da Odeon. E aí o Dalto lançou seus discos autorais, foram oito no total. E hoje, aos 70 anos, ele vive e trabalha em sua cidade natal, que é Niterói, no Rio de Janeiro. Pessoa com 12 faixas foi lançado pela IEMAI e produzido pelo Renato Correia. Ela mostra que o hitmaker tem uma boa base musical também no rock'n'roll. E quem vai falar um pouquinho sobre isso é o Teddy Correia, cantor e compositor à frente da banda Nenhum de Nós, também um escritor de mão cheia e nosso amigo. Vai lá, Tedi!
3: O Dalton sempre fez um tipo de romantismo é, um pouco sofisticado demais assim, para a música brasileira para as paradas de sucesso, digamos assim, da música brasileira que ele frequentou, porque ele acabou sendo um cara super popular e quando a gente vai ouvir o resto do, dos discos e do trabalho dele, as referências que a gente imagina, tem a ver, sei lá, com o Stile Dan, com o um rock mais chegado ao um improviso, com uma música pop mais de improviso, com, com os teclados meio jazzísticos, assim. Então é não é de surpreender que ele tenha feito muito sucesso e, ao mesmo tempo, né, pouca coisa dele fora uh, muito estranho tenha sido conhecida, porque são coisas muito sofisticadas e que a parada de sucesso não está acostumada, não.
0: Bom, e antes da gente aumentar o som, a gente tem outro convidado especialíssimo, que é o Maurício Pereira, outro cantor e compositor que a gente adora, e gravou o Dalto no início dos anos 2000 e vai contar pra gente um pouquinho dessa história. Antes da gente ouvir a faixa Tentação do Dalto.
5: Boas, amigos da quinta faixa, o final da fita. Aqui é o Maurício Pereira, um amante da música pop simples e excelente. Excelente, eu quero dizer, cheia de excelência. Eu gravei até um disco em que eu só cantei essas músicas no começo dos anos 2000. Chamava Canções que um dia você já subiu. E lá eu gravei um Dalto, eu gravei muito estranho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco, cuida bem de mim, etc. Né? Então o que, me, o que me apaixona nesses artistas como o Dalto é a capacidade do cara ser muito popular, falar de sentimentos muito retos, básicos, é, e ao mesmo tempo ter um refinamento. É um refinamento que às vezes artistas muito populares têm. Então, eu desejo um bom alto para vocês. Beijão grande. Até mais.
0: agora chega ao final dos anos 70 com um gostinho de rock oitentista. Bom, não era bem rock. Quem era rock ali era o Arnaldo Brandão. É, em 1978, o brilho da cidade surgiu e depois virou simplesmente brilho. Arnaldo Brandão e Claudio Zoli, mais um time de músicos, montaram essa banda com uma base muito forte na soul music brasileira. Tim Maia, Sandra de Sá, que na época era Sandra Sá, eram referências. E o brilho se separa, inclusive em 86, com o Claudio Zoli indo mais para o lado soul e o Arnaldo Brandão montando o Hanoi Hanoi. A gente estava aqui em casa despretensiosamente ouvindo o nosso Vinícius, e colocamos o brilho para tocar. E... Além da referência da música hit, né, Noite do Prazer, que todo mundo conhece, a gente se deu conta de uma curiosidade, uma faixa que tinha sido censurada. Jane e Júlia. E quem vai falar por que essa faixa foi censurada é a Silmara Bedak, que é jornalista, letrista, uma grande referência aí do movimento LGBTQI+. E, bom, ela tem uma leitura bem bacana sobre a faixa. Aumenta o som que Silmara Bedak vem aí.
6: Olá pessoal da quinta faixa, o final da fita Esse podcast do Emerson e, e da Ludmila ah, Meu nome é Silmara Bedak, sou jornalista e letrista ah, Meu trabalho está ligado a, ao nome de Evangelionel, De quem fui namorada por quase 30 anos E letrista de todas suas músicas Então vou comentar aqui ah, ah, sobre a música Jane Júlia Do grupo Brilho Uma banda clássica dos anos 80 Que era formada por vários músicos Que tocavam com vários artistas da época E resolveram fazer essa banda E que teve o clássico ah, ah, Como é que é Bibi King sem parar Que virou o biquíni sem parar Enfim Bom, então a música uh, Janine Júlia, ela veio censurada nesse primeiro e único álbum da banda E por quê? Porque contava a história uh, entre duas mulheres, né? Mas, na real, uma história, a letra dela, tudo, e a época em que foi lançada, 83, é uma história de entre duas mulheres, mas com um final super conservador. Né? A entrada de um cara, um namorado, aparece para acabar com o casal de mulheres. Né? É, muito antes deles, é, 10 anos antes, inclusive, é, Chico Buarque e Rui Guerra, na peça Calabar, e na trilha sonora que fizeram a peça, tinham feito barra que é uma canção linda de amor entre duas mulheres e que radicalmente, a época da ditadura, mais pesada né, ainda em 73 do que em 83, o disco veio riscado, riscado assim a prego mesmo, <risos> não podia existir a palavra duas no final do verso, que era Vamos ceder, enfim, à tentação das nossas bocas cruas, e mergulhar no poço escuro de nós duas. No álbum ficava assim, e mergulhar no poço escuro de nós... <risos> um absurdo uh, Enfim, se for para falar sobre canções lésbicas Através do tempo e, e na música brasileira Dá mais que um programa Tá? Então é esse, é só o meu comentário Que é, o Emerson pediu Né? Sobre essa faixa do Grupo Brilho Aí, até!
0: Atenção, ouvintes, que esse pedacinho da nossa fitinha vai ser um pouquinho mais longo, mas vale a pena. É porque eu vou falar dos secos e molhados. O Gerson Conrad e o João Ricardo se conheceram no bairro da Bela Vista, em São Paulo, popularmente conhecido como Bixiga. Eles foram apresentados a Mato Grosso pela cantora Lully, da dupla Lully e Lucinha, em 70. No ano seguinte, o cantor se mudou para São Paulo. Eles gravaram Voo, que João Ricardo havia composto para uma peça do Antunes Filho. Nascia aí os Secos e Molhados, um dos grupos mais importantes e audaciosos da história da música brasileira, e que foi um sucesso instantâneo. Em 1973, eles estrearam com o disco homônimo Secos e Molhados pela gravadora Continental. O selo veio marcado com a frase que acompanhou muitos lançamentos durante aquele período perverso. Proibida a reprodução, execução e radioteledifusão deste disco. À primeira vista, essa frase leva a entender que o álbum foi censurado para exibição em rádio e TV. Mas seu significado é bem diferente, afinal o disco tocou incansavelmente nas rádios e TVs desde o seu lançamento naquele ano, 1973. A cantora e compositora Lully, autora de fala Vira, conforme relato na página do grupo do Wikipedia, disse que não estourou uma música, era o disco inteiro. Você ouvia as faixas no rádio, em todos os lugares. Bom, e nós aqui ficamos intrigados com isso, o que levou a obsessão por entender a colocação dessa frase? O indicativo da proibição se refere ao pagamento dos direitos autorais, ou seja, estaria proibida a execução nestes termos sem o devido pagamento aos autores das faixas. Bom, o esclarecimento veio de duas fontes diferentes. O historiador e pesquisador em rádio Sérgio Partamian e o jornalista e escritor Renato Vieira, que aliás você vai poder ouvir aqui nesta última etapa do programa comentando sobre Sérgio Sampaio. E a capa com as cabeças dos integrantes dos Secos e Molhados servidas em bandejas é uma das mais icônicas da música brasileira. A foto foi produzida pelo fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues, do jornal carioca Última Hora. Em junho de 2008, essa capa tão emblemática fez parte de uma exposição no Centro Cultural da Espanha, em Miami, que selecionou as 519 melhores capas do pop rock da América Latina. Nada mal, né? Bom, e mesmo com a censura se impondo cada vez mais na vida dos brasileiros, em pleno AI-5, o trio chegou a vender 500 mil LPs em apenas seis meses, lotar estádios e, principalmente, incomodar a caretice de um país mergulhado na ditadura militar. E olhando bem os créditos desse álbum de estreia dos secos e Molhados, encontramos o cantor e compositor Zé Rodrigues, que desde 71 atuava com o Sai Guarabira. Zé tocou piano, ocarina e sintetizador neste disco em 73, especialmente na faixa que ele compôs, O Arranjo, que é fala. Em Primavera nos Dentes, nossa faixa de destaque, o Zé Rodrigues tocou o piano. A Silvana Mascanha, jornalista com ampla bagagem na área de cultura, fala um pouquinho sobre a potência dos secos e molhados e sua experiência pessoal com a banda. E logo em seguida, o ator e diretor Luiz Arthur fala sobre a importância dos secos e molhados para o teatro por meio de suas performances no palco. O Luiz Arthur também versa sobre Primavera nos dentes. E aí,
7: finalmente, você ouve a canção. A primeira vez que eu ouvi secos e molhados, eu tinha 10 anos. Foi na casa de uma amiga, da mesma idade que eu, que tinha acabado de ganhar o LP de presente. Era no Natal de 1973 e o curioso é pensar o que levou o pai dela, um sujeito super carrancudo, a escolher aquele disco para dar para a filha. Na verdade, essa historinha retrata bem o que significou o surgimento dos secos e molhados naquele início dos anos 70, um fenômeno que quebrou recordes de público e de vendas de discos. E isso aconteceu porque os secos e molhados, por mais incrível que pareça, conquistaram de imediato o coração de mulheres crianças, e sim, de homens carrancudos também. Era tudo muito novo. Homens maquiados e fantasiados, um líder de banda rebolando provocativamente com voz feminina e dorso nu. Uma sonoridade totalmente nova. Tudo isso foi abraçado pelo público brasileiro de forma meteórica. E talvez eles nem se dessem conta de que as letras daquelas canções belíssimas traziam mensagens nas entrelinhas. Eu acho que esse fenômeno só é explicado pelo anseio de alegria e liberdade do nosso inconsciente coletivo da época. Mas toda essa ousadia, claro, chamou a atenção dos militares. A gente vivia a fase mais aguda da ditadura. E como os militares, no meu modo de ver, não tinham capacidade para detectar a crítica, à ditadura e a repressão embutida nas letras, o comportamento subversivo da banda, então, era o que incomodava os militares. Para se ter a ideia do mal-estar provocado pelos secos e molhados, durante um show, um delegado fez chegar à banda a informação que a mulher do então ministro de Minas e Energia, Shijaki Weck estava presente e se incomodava com o peito nu de Ney Mato Grosso. O alerta do delegado não deu em nada. Naquele dia, o cantor se apresentou como sempre. Em março de 74, antes de fazer um show histórico no estádio Nilson Nelson, em Brasília, a banda teve que submeter o show integral, inclusive com figurinos, à censura. E o surpreendente é que a apresentação não foi apenas para os censores, mas para os censores e seus familiares. Nem Malandramente fez uma performance contida. Não dançou, não rebolou, não mostrou nenhuma coreografia. Se limitou a cantar. Tudo muito diferente do que ele apresentaria para o público de 25 mil pessoas mais tarde naquela noite. E, outras, e as outras 25 mil pessoas na noite seguinte. Meses antes da corrida em Brasília, mais uma prova do incômodo que os secos e molhados causavam nos militares foi o um antológico show da banda no Maracanãzinho. Diante de 50 mil pessoas, a banda parou de tocar ao perceber que militares, a mando de um coronel, impediam que o público das primeiras fileiras se aproximassem do palco e, mesmo com a ordem do coronel para que eles seguissem com o show, a banda não voltou a tocar até que os espectadores fossem liberados para ver a apresentação de perto. Então, o que fica da trajetória marcante dos secos e molhados, além da questão artística, obviamente, é que é preciso resistir em tempos sombrios. E, mesmo com uma trajetória tão curta de apenas dois anos, eles resistiram. Tanto que a gente está falando deles até hoje, né? Isso é resistência. Como eles cantam em primavera nos dentes, quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste.
8: Até hoje, eu sinto um fascínio desmedido pelos secos e molhados. Eu acho mesmo que não surgiu nada, nada, nada igual nas gerações seguintes. A minha lembrança primeira é muito menino ainda escutar ou, ou pelo menos eu ter visto na televisão aquelas figuras maravilhosas, né, pintadas e cantando Ah, o gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo da estrada Vira, vira, vira homem Vira, 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 vira lobisome é de um atrevimento extraordinário Hoje, ainda incomodamente atual, necessário E ao mesmo tempo principalmente de uma musicalidade única, uma harmonia sem igual. E tem também uma coisa que me atrai muito, uma coisa dissonante nos arranjos, me atrai demais. É como eu penso que o teatro deve ser. Meu nome é Luiz Arthur, eu sou ator, diretor de teatro, e olha, é um absurdo. Assim como é absurdo como andam as coisas por aí, é um absurdo o jeito que está todo mundo agindo, se relacionando ao nosso redor, é um absurdo o fato de que eu não conhecia a faixa primavera nos dentes. Não, não conhecia. Talvez uma lembrança vaga é, da sonoridade, mas olha, eu vou dizer que é simplesmente, não há outra palavra para definir essa faixa, é uma bela, uma belíssima de uma porrada. É um coice. Eu adoro... Um instrumental que começa só com solo de piano, tem um baixo ali marcando duas ou três notas, tudo no mesmo ritmo, sem pressa, sem pressa alguma. Aí vem a entrada da bateria, da guitarra e só quase três minutos nesse crescimento para aí sim, uma única vez, socar de vez os ouvidos de todos nós com uma pancada de letra que parece ter sido escrita hoje, agora, nesse minuto. E ainda, depois de cantarem uma única vez a letra é como uma bandeira, porque não há como passar imune ou impune a versos como quem tem a força de saber que existe, inventa contra a mola que resiste. Depois de uma única vez, sem nenhuma repetição, sem refrão, o que faria... Dessa música algo muito mais vendável, sei lá, para o mercado, digamos assim, o que aparece é um rearranjo da estrutura melódica que incomoda no início da música. E quando eu falo de incômodo, é por ter essa opção nada comercial, nada viável para tocar na rádio, esse desconforto e que é, para mim, o mais delicioso da coisa. A sacada é um tapa final na cara da gente. Os caras fecham a primavera nos dentes com um pequeno trecho bem pop, é, bem previsível reconhecível. Todos os elementos que estavam ali desconstruídos no início, reestruturados para algo absolutamente popular. E é aí, nessa quebra de percepção, que mora o imprevisível da faixa. É tudo cênico, delirante, surpreendente, um protesto, e que mexe com a gente. Essa primavera seca e molhada é mesmo de ranger os dentes.
9: ter coragem quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste Não vacila mesmo derrotado. Quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera.
0: Chegamos, enfim, à nossa quinta faixa do nosso podcast, a quinta faixa e o final da fita. Bom, e para quem não sabe, essa música é a faixa 6, do Sérgio Sampaio, um cantor e compositor capixaba maravilhoso, que a gente adora, que a gente tem os vinis, e que, de alguma maneira, faz parte da minha vida e da vida do Emerson. É, o Sérgio Sampaio é um capixaba que lançou apenas três discos. Ele foi rotulado como maldito ao lado de nomes como Walter Franco, Jorge Maltner, Itamar Assunção, Jardes Macalé, Luiz Melodia, entre outros, porque eles não se enquadravam aos padrões impostos pela indústria musical e faziam arte no estado puro. O artista morreu aos 47 anos em 1994 e ficou conhecido muito por uma música que é Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua, do disco homônimo de 73. O Sampaio agora está ganhando um filme em 2019 pelas mãos de seu filho João e do diretor Hugo Moura. E aí a gente convidou o nosso talentoso amigo, cantor, compositor Vitor Santana que também é o criador do Coladeira, para falar um pouco sobre a vida, a obra e esse legado imenso do Sérgio Sampaio. Aumenta o som.
10: Olá, queridos ouvintes. Aqui é Vitor Santana, cantor e compositor de Minas Gerais. Queria cumprimentar minha amiga, parceira, grande jornalista Ludmila Azevedo e dizer um pouquinho do que é esse novo momento aí na música brasileira, a partir da redescoberta de Sérgio Sampaio. É, sim, durante muitos anos os discos da música brasileira ficaram esquecidos E só nos anos 90 começaram a ser revigorados Eu lembro do primeiro CDs do relançamento dos Mutantes O que, que era essa redescoberta dos anos 60, dos anos 70 E eu acho que a redescoberta do Sérgio Sampaio foi um pouco mais tardia Mas não menos importante O que mais me chama a atenção, o que me marca mais do Sérgio Sampaio é aquela sua aparição fantástica no Fono 73, quando a gravadora juntou os grandes nomes daquela época da música brasileira. Raul Seixas, Paulinho da Viola, Caetano Veloso em performances incríveis. Tem até um documentário muito bacana sobre isso. Mistério Sampaio Estou pela presença, próprio rosto. Sua cara grande, seu cabelo grande, sua postura irônica, sarcástica e de enfrentamento no momento tão difícil da, da história brasileira, que parece que infelizmente estamos vivendo novamente, que é o um momento de enfrentar a barra pesada, enfrentar a ditadura. Então Sérgio Sampaio fez isso com a música e com a sua própria figura. Mas ele também foi um compositor de sambas, compositor de faixas inusitadas, do Faixa 6, que é uma música muito interessante e mostra essa faceta dos arranjos dos anos 70, muito fragmentados, com uma hora vira rock, outra vira baião, meio como o Raul fazia muito, mas muito bem executados e que funcionam lindamente nas canções. Sociedade Grande, é de Cavernista também, um disco que sempre fez a minha cabeça. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o Raul e vejo aí um pouco o Sampaio, o Sérgio Sampaio, trafegando aí do, entre os malditos Raul Seixas, Macalé, Maltner, Tonzé E, de fato, esse, esse momento do ressurgimento com mais força da obra dele é muito interessante no momento em que a gente está árido de ideias no cenário político, no cenário nacional e com muita dificuldade de colocar as canções com grandes novos cantores, grandes novos autores, autoras, cantautoras, bandas de rock, Brasil, apesar do momento, ele polula criatividade e muito do que vem dessa chama, da nova galera, vem inspirado em Sérgio Sampaio. Grande abraço, um beijo, Vitor Santana falando. Até!
0: E a gente também tem no nosso podcast o Renato Vieira, jornalista, crítico musical e escritor, falando sobre o Sérgio Sampaio e a faixa 6 do álbum Sinceramente.
11: Olá, meu nome é Renato Vieira, sou jornalista e pesquisador de música e queria agradecer muito o convite de tá estar participando desse podcast aqui da Ludi e do Emerson, que me chamaram para falar um pouquinho sobre o Sérgio Sampaio e também sobre a música Faixa 6, que inspira o nome é, desse podcast. Bom, o Sérgio Sampaio é um compositor muito importante, ele tem é, pelo menos um um grande hit da música brasileira, que é o Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que ele escreveu no Festival Internacional da Canção de 1972. E essa música foi um grande sucesso e vem sendo regravada através dos tempos. Mas o Sampaio teve uma carreira meio errática no sentido de ter gravado muito pouco. Ele gravou apenas três discos e foi considerado é, um maldito da MPB junto com outras pessoas como o Jardis Macalé, o Jorge Maltner. Então é uma obra muito pequena, mas uma obra muito bonita. É, ele tem três discos muito interessantes. Depois acabou saindo é, um disco póstumo chamado Cruel. E a música que inspira o nome desse podcast, que se chama Faixa 6, é a música que encerra o terceiro disco do Sampaio chamado Sinceramente, um disco que foi bancado pela família da companheira dele na época, um disco independente, numa época que ser independente era realmente ser, ser marginal, e ele brinca com essa ideia da última faixa é, do disco, né? de ser uma faixa que está ali para completar espaço né, no, no vinil da época. Né? Tanto que ele fala, né é você para mim é a faixa 6 do lado B do meu último LP, que era justamente o LP que ele estava lançando naquele momento. Então ele brinca com essa ideia de da última faixa ser uma faixa é, menos importante. Geralmente a, a primeira do lado A ou do lado B, eram a, as mais importantes, eram o, o que chamava atenção é, para o disco. Né? Eu acho que ele, como era, tinha uma, uma verba muito irônica, assim, ele quis brincar com essa ideia fazendo é, uma associação para né, uma pessoa que ele, é, um antigo amor, e tal, como se fosse a faixa 6 do lado B, né? aquela que o programador de rádio nunca toca, aquela que o divulgador do disco... Evita né? coisas de um, de um cara que deixou uma obra que ela é numericamente pequena se assim, comparado a outros contemporâneos dele, mas que é uma obra de extrema qualidade. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite. Fiquei feliz com esse podcast. Valeu! Você hoje, para mim, está
12: completamente resolvida. Você hoje pra mim é a faixa seis Do lado B Do meu último LP Aquela que o programador de rádio nunca toca Aquela que o divulgador do disco evita Aquela que fica espremida entre a quinta A quinta faixa e o final da fita Aquela que fica exprimida entre a quinta, a quinta faixa e o final da fita, oh, oh eu o final da fita, e o final da fita, eu final da fita, e o final você hoje pra mim está completamente resolvida. Você hoje pra mim é a faixa 6 Do lado B Do meu último LT Aquela que o programador de rádio nunca toca Aquela que o divulgador do disco evita Aquela que fica espremida entre a quinta A quinta faixa e o final da fita Uou! Aquela que fica espremida entre a quinta, a quinta faixa e o final da fita, oh, oh, e o final da fita, o final da fita, e o final da fita, oh, e o final da fita
0: você ouviu Sérgio Sampaio com Faixa 6 do álbum Sinceramente. E o nosso programa fica por aqui. A quinta faixa o final da fita é uma criação de Ludmila Azevedo e Emerson Luiz. Textos, roteiro, produção e locução de Ludmila Azevedo, com roteiro, montagem, edição e efeitos sonoros de Emerson Luiz. Este podcast é uma produção da Casa dos Três Gatos. Até a próxima!
2: <risos> Casa dos Três Gatos. <risos> Adorei isso.